0: J'ai un 4x4 aménagé euh, qui me permet de faire plein d'aventures. Bah, à chaque fois, je vis extrêmement simplement. J'ai ma tente sur le toit, j'ai une petite gazinière, deux, trois petites provisions. Et puis voilà, par la trace de mes pneus, je laisse rien du tout. Quoi. Et ça permet de recentrer sur le fait que, bah oui, euh, c'est bien joli d'avoir un appart, euh, des, des affaires matérielles, etc. Mais concrètement, bah, on besoin de rien. Quoi. Et puis de juste... Euh, se lever le matin, descendre de la tente de toit et puis se faire un café au lever de soleil bah, ça, vaut, ça vaut 36 abonnements Netflix
1: <rire> Réveillons-nous, c'est une série de podcasts et de vidéos proposées par la fondation Homme et Nature vous découvrirez dans ces capsules à consommer sans modération des personnes inspirées et inspirantes qui ouvrent leur cœur et dévoilent leur lien à la nature un petit shot de bonheur pour réveiller nos espoirs endormis, une gourmandise chuchotée à nos oreilles pour remettre des étoiles dans nos yeux. Glissons-nous sans tarder dans le terrier du lapin, direction la Terre des Merveilles. Bonjour, c'est Léa. Dans cet épisode, je vais à la rencontre de Hervé Chevalet, un photographe, vidéaste et pompier. Ce que je retiens de notre échange... C'est le profond respect qu'Hervé cultive envers la nature et sa relation à la montagne. C'est quoi ton premier souvenir lié à la nature
0: <rire> Je pense que je les, les... quand j'étais petit, on partait en camping avec ma famille. et euh, donc Toute mon enfance, je l'ai fait en camping, en caravane, etc. Et On partait souvent euh, marcher, que ce soit d'ailleurs en camping ou pas, le week-end. Et mon père adore la marche. En montagne, etc. Et je me rappelle de ces longues marches que je trouvais extrêmement pénibles et insupportables quand j'étais petit. Et, euh... et il m'en a peut-être un peu voulu quand il a vu que je commençais aussi à faire des marches, des treks et des trucs, etc. <rire> Qu'il ait souffert autant pendant des années. Et voilà, je me rappelle ces souvenirs d'enfance avec mon frère. Euh en train, en train de, pas de râler, mais oui, de râler, euh, <rire> à devoir marcher, à demander quand est-ce qu'on arrive, etc. Et ça me fait sourire quand maintenant je vois que je crampe des montagnes, etc.
1: <rire> Donc, euh, tu vas dehors, à quelle fréquence
0: ben Vraiment actuellement, je vais pas beaucoup dans la nature, j'avoue, mais... Okay. Euh, mais non mais si tôt que j'ai du temps libre que j'ai je, bah, je, envie de faire des photos etc bah je, je sais forcément dans la nature et puis j'aime beaucoup ces euh, les conditions météo un peu un peu extrêmes quoi moi ça, ça m'intéresse pas trop quand il quand il fait grand soleil euh, mmh. et qu'il n'y a pas de nuages mais je préfère quand il y a du brouillard quand il y a des tempêtes quand il y a des voilà puis être être sur une crête ou bien un flanc de montagne euh, et, euh, et de voir s'en sortir, quoi. Mmh. C'est pour ça que je dis, là, la montagne nous laisse revenir. Mmh.
1: <rire> et puis, du coup, euh, donc, quand tu vas dans la nature, tu vas plutôt seul ou accompagné
0: euh, J'aime bien être accompagné, mais euh, c'est parfois dur à trouver. <rire> donc, euh, j'y vais, vais souvent seul. et puis euh, Mais je préfère le partager, ouais. Et
1: euh, tu vas où, en général
0: J'aime beaucoup la région des, des préalpes fribourgeoises pré euh justement c'est des, des montagnes qui sont très apiques euh, qui me plaisent beaucoup qui ne sont pas très hautes donc euh, relativement facilement accessibles mais qui peuvent aussi être très techniques de par le, le relief etc mais et c'est pas très long aussi <rire>
1: Cet endroit, qu'est-ce qui t'apporte
0: bah, C'est un peu mon bac à sable c'est un peu un réservoir d'aventure et puis euh, bah, voilà, comme je l'ai dit, ce ne sont pas des montagnes qui sont très très hautes et y a moyen de faire énormément de trucs et, et de rendre des choses, enfin des, des petites montagnes de 1500 mètres très impressionnantes en fonction de la condition météo. Euh, si tôt qui fait moche ou autre, euh, ça devient tout de suite plus euh, plus impressionnant. Mm. Et cette euh, ouais cette cette envie de vivre et de raconter des histoires euh, dans dans ce terrain de jeu là, quoi. Accessible.
1: <rire> Qu'est-ce que ça t'apporte quand tu vas là-bas?
0: bah ben, je me... Dans la nature, tu te retrouves avec toi-même, quoi. T'es tout seul avec, euh, avec toi et les rochers et les arbres, et puis voilà, quoi. Et, et souvent, je prends pas mon téléphone, et puis... Euh... Et puis ouais, c'est un moyen de se recentrer un peu sur soi, et puis de... d'échapper un peu à tout ce... ce vacarme des soucis quotidiens, etc., de juste être concentré sur son sur ce qu'on fait là maintenant sur sa survie parfois <rire> et puis et puis rentrer en un morceau
1: <rire> et puis euh, du coup comment est-ce que la nature contribue à ton équilibre
0: euh... bah, je pense que c'est un peu une espèce de soupape de, de surpression dans le sens où aussitôt que j'ai un peu trop de trucs dans la tête euh bah, ben, je vais dans, je vais dans la nature, je vais je grimper une montagne euh, pour pour vider l'esprit en fait et puis voir plus clair.
1: Si je te dis ce que tu te fais à toi, tu le fais à la nature. Qu'est-ce que t'en penses Enfin,
0: j'ai toujours eu beaucoup de respect pour la nature. Euh, je me respecte aussi, hein, sûr. <rire> <rire> mais mais, euh, mais je fais pas forcément de lien, non. Entre moi-même, mon intérieur et la nature, non. Vois, je vois ça comme deux entités. Je me sens toujours euh, étranger dans la nature. Euh, pas, pas en communion, du moins. Et du coup, j'essaye, quand je vais euh, en montagne, en forêt, etc., de, de laisser aucune trace. Si ce n'est celle de mes pas.
1: <rire> du coup, est-ce que tu te sens connecté à la nature
0: euh... Connecté, je dirais pas. Mais, euh, vraiment, bah, je le vois comme une entité à part entière. Et euh... Elle apporte des choses. Et je la respecte. Mais, euh... mais de là à parler de connexion, je suis pas sûr. Comme je dis, comme je viens de le dire, c'est, je me sens comme un étranger dans la, mmh. dans cette nature-là. Et c'est, ça me rappelle, que, bah, j'ai essayé de faire de la plongée une fois. Et je me sentais tellement étranger dans sous l'eau, en fait, avec toute cette attirail, ces bouteilles, etc. Euh, sentiment que j'avais rien à faire là, que j'ai pas apprécié. Euh, alors je, je respecte tout à fait les gens qui adorent la plongée, etc. C'est magnifique, mais je me sentais pas euh, à ma place. Euh, c'est un peu, c'est un peu la meilleure image que j'ai. Je trouve que l'humain est de toute façon un, par un intrus, mais euh, une pièce rapportée dans, dans le tableau. <rire>
1: voilà. Du coup, est-ce que tu penses que se reconnecter à la nature, c'est possible, qu'en forêt ou c'est possible en ville
0: euh, Bah oui, être, être conscient de la nature, c'est tout à fait possible en, en ville, si on a un grand parc, etc., de, de s'appuyer contre un arbre ou quoi, et puis de voilà, de sentir qu'il n'y a pas que du béton. Euh, et c'est vrai qu'à force de, de vivre en ville, ben là, on est au centre de Lausanne, je travaille au pompiers à Genève, euh, c'est extrêmement urbain, euh, qui dit urbain, dit stressant, et la nature a ce côté euh, calmant, pour moi, qui... et là, on peut trouver de la, de la reconnexion, ouais, de se, ben justement, de se retrouver avec soi-même, et, euh, et puis propice à l'introspection. Enfin, je le ferais plus dans une forêt ou sur une montagne que dans un parc public.
1: <rire> Qu'est-ce qui te lie à la nature dans ces moments
0: bah, De remarquer qu'on n'a pas besoin de grand-chose en fait pour euh, pour vivre euh, tout à fait bien. quoi. Enfin, j'ai un 4x4 aménagé euh, qui me permet de faire plein d'aventures, bah, à chaque fois je vis extrêmement simplement, j'ai ma tente sur le toit, j'ai une petite gazinière, deux, trois petites provisions, et puis voilà, par la trace de mes pneus, je laisse rien du tout, quoi. Et ça permet de recentrer sur le fait que, bah oui, euh, c'est bien joli d'avoir un appart, euh, des, des affaires matérielles, etc., mais concrètement, on n'a besoin de rien, quoi. Et puis de juste euh, se lever le matin, euh, descendre de la tente de toi, et puis se faire un café au lever de soleil, bah ça vaut, euh, ça vaut 36 abonnements Netflix, quoi.
1: Euh <rire> <rire> Quel est le lien, selon toi, entre la nature et la santé
0: En dehors de tout ce qui est génétique, etc., bien sûr, mais euh, ça, ça a clairement rien. Ouais, si, euh, si on vit dans un monde totalement artificiel, déconnecté de de, de cette nature-là, d'où on vient, ben, on, on crée des, des pathologies et autres. Je dis toujours, j'ai toujours été content d'avoir passé mon adolescence les mains dans la boue et... Euh, à manger une branche de sapin dans, dans ma petite gamelle pendant mon repas, parce que ça m'a fait des anticorps et puis euh, voilà, j'étais j'étais dans j'avais les mains dans le combouille, on va dire. Je compare toujours la chose à quelqu'un qui se désinfecte les mains simplement l'air du temps à longueur de journée. Et ben on n'aide pas le système immunitaire. Donc euh, on teste toujours un système euh, en, en l'agressant par, par l'attaque donc. Euh, c'est indissociable. En étant dans la nature, on est, on est « attaqué », on y met, donc euh, on survit mieux.
1: <rire> est-ce qu'il existe un lien entre nature et culture, ou est-ce qu'ils sont toujours opposés
0: enfin, la, la nature étant là avant nous, euh, pour créer notre culture, on va s'inspirer de la nature. Euh, on témoigne des mille, mille et une cultures différentes qu'on a sur Terre, qui sont finalement liés à l'environnement euh, propre à ces à où ces cultures sont nées. Donc euh, oui, ça c'est clairement rien. Ouais, bah, que ça soit la, bah, on peut penser à la médecine chinoise euh, qui est quelque chose de culturel finalement, et puis cette culture vient d'un rapport à la nature euh, sans doute différent de chez nous où euh, bah, voilà, nous, on avait un certain rapport à la nature qui a créé notre médecine occidentale, euh, et c'est différent ailleurs. Et ça, ça, ça se répercute pas seulement sur la santé et la médecine, mais ça peut aussi être... Euh, on peut même faire des parallèles avec la justice, etc. Les gens... Les ça a été démontré que des cultures différentes, euh, ayant un rapport différent avec la culture, engendrent une, une justice différente. Parce que la justice est en lien avec la culture... On a des endroits, par exemple, en, en Polynésie ou en Indonésie, euh, pas en Indonésie, euh, oui, en Polynésie, euh, où ils ont une justice beaucoup plus réparatrice, où ils ont, ils ont un, un respect de la nature et beaucoup plus fort, et donc euh, ils ont un, un lien, de, ils ont une vision réparatrice de la, de la vie, de la culture, de la, de la justice, et donc plutôt que, comme on ferait chez nous, punir par la prison, etc., eh ben la, la justice réparatrice vise plus à re, recoudre ce qu'on appelle le tissu social, de, de mettre en relation l'auteur et la victime euh, pour, pour une réconciliation, pour une réparation. Et on le voit que ça se répercute dans leur, dans leur relation avec la nature.
1: Comment est-ce que tu redonnes concrètement à la nature ce qu'elle t'offre
0: ah, je lui redonne difficilement ce qu'elle m'offre. Franchement, totalement honnête. C'est plutôt elle qui m'offre plein, plein d'aventures et, et autres. voilà, ouais, J'essaie d'être le plus respectueux et d'y de, 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 aller sans, et d'en de, revenir sans, sans laisser de traces. C'est important pour moi. En faisant le, le moins de déchets possible, en ramassant tous mes déchets, euh, évidemment. Chaque fois que je pars en vadrouille avec... Euh, avec mon petit Gary 4x4 euh, bah chaque fois que je me pose à un endroit, bah, je, je fais un rayon de, de 10-15 mètres autour de moi, puis je ramasse les déchets que je trouve. Euh, c'est ma petite participation, mais aussi parce que j'ai envie d'être dans un endroit propre. <rire> et, euh, et voilà, moi c'est simplement de respecter ce qu'il a, ce qui est, et de ne pas prendre outre mesure donc, profiter que les yeux, on va dire. Et... Euh,
1: Qu'est-ce que tu dis à ceux qui croient plus
0: Mais y croire, c'est simplement avoir envie de croire à la survie de l'humanité, donc... Euh... Je comprends, mais en même temps, je comprends que des gens soient fatigués. De, de la situation, de... qu'ils aient fait des efforts ou non, hein, mais voilà, qu'ils qu voient le monde partir à l'envers. Euh, qui qu se disent « bon, on peut plus rien faire ». Oui, je comprends, mais bon. Je préfère être du côté des de, de gens qui essayent de faire quelque chose, et puis euh, à, à mon échelle.
1: Du coup, je voulais te demander, ben, quelle est ta part du colibri Quelle est ta contribution dans tout ça euh,
0: Réparer plutôt que de racheter. Et... Euh et voilà enfin à peu près tout ce qu'on voit dans ce décor n'est pas neuf <rire> tout est d'occasion la table euh, voilà. mais euh... donc ouais, c'est de se dire bah on a on, on a clairement suffisamment euh, on a ce dont on a besoin existe déjà et pas besoin de produire plus et puis je suis plutôt dans cette optique là quoi. Euh, que ce soit dans les produits ménagers dans les dans les dans les meubles euh... Je pense que ça fait dix ans que j'ai pas acheté un meuble neuf. <rire> euh, voilà, c'est très euh, égocentré. Enfin, c'est des efforts que je fais moi-même, mais bon. Et
1: la place de l'humain, tu penses qu'elle est où
0: C'est justement de trouver sa place dans, dans ce grand tableau, sans sans déranger ce qu'il y a déjà. Ah, enfin, une place, clairement. Hein. Euh, sinon, on, serait, on aurait déjà disparu. Mais, mais on est encore en recherche de cette place du moins qu'on n'arrive pas à la voir sans, sans bousculer quelque chose sans casser quelque chose etc
1: un grand merci à Hervé pour sa participation vous avez envie de suivre ses aventures rendez-vous sur sa chaîne Youtube Hervé Lapive Production ou alors sur son site web www.lapiveproduction.com. Cet entretien de Réveillons-nous a été réalisé avec la complicité de Virginie Bravant, Jeanne Gerster et moi-même, Léa Contefeira. Vous avez apprécié Alors, portez cet épisode aux oreilles des amoureux de la nature. Mettez des étoiles sur Apple Podcast et rédigez votre avis. Dans le prochain épisode, vous ferez la connaissance de Catherine Dubosson, lui coller une étiquette pour la présenter est quasiment impossible. Voici tout de même une tentative. Parmi ses nombreux talents, Catherine est herboriste, animatrice Sylviva et artiste aux multiples facettes. Vous la découvrirez dans notre prochain épisode. Merci pour votre écoute et à bientôt